0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat sedikit pendahuluan dari Kitab Kidung Agung. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam Kitab Kidung Agung ini? Kita akan segera melihat ayat-ayatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan, dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan, Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Kidung Agung Pasal yang pertama. Penting bagi Anda untuk membaca kisah di dalam kitab ini Sebelum Anda masuk di dalam pembahasannya. Saya sudah memberikan pembahasan secara detail di dalam pendahuluan dalam dua program sebelumnya. Saudaraku, ada lima kidung dan nyanyian singkat di dalam kitab ini. Kidung-kidung ini menggambarkan pengalaman dan cerita tentang seorang gadis desa, gadis sulamit di daerah perbukitan. Ada seorang gembala yang mendatanginya suatu hari dan sang gadis pun jatuh cinta kepadanya. Demikian pula dengan sang gembala. Dia meninggalkan sang gadis tetapi berjanji akan kembali. Sang gembala belum kembali seperti yang diharapkan oleh sang gadis. Dan pada suatu saat ada kabar bahwa Raja Salomo datang dan ingin menjumpai dia. Dia tidak percaya akan kabar itu. Dan ketika Sang Gadis dibawa menghadap, barulah dia tahu kalau sang raja itu ternyata adalah kekasih yang selama ini dikenalnya dengan gembala. Saudaraku, beberapa penafsir menilainya sebagai cerita yang disampaikan secara berurutan. Tetapi secara pribadi saya tidak berpendapat demikian. Menurut saya, adegan berubah dan mengenang kembali pada masa-masa awal. Akan tetapi, perhatian utama pembelajaran kita adalah aplikasi kitab ini bagi Anda dan saya sebagai orang percaya. Inilah gambaran jalinan kasih yang indah antara orang percaya dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melihat ayat yang pertama dari Kitab Kidung Agung Pasal yang pertama. Dikatakan, Kidung Agung dari Salomo. Saudaraku, kita bisa menyamakan kitab ini dengan serpihan musik rakyat atau mirip opera. Kidung-kidung dijadikan satu untuk memberikan cerita yang agung dan menakjubkan kepada kita. Inilah salah satu metode yang digunakan Allah di dalam berkomunikasi dengan umatnya. Kitab ini tentu bertentangan dengan pertapaan, tetapi juga menyalahkan hawa nafsu dan ketidaksetiaan akan janji pernikahan. Kitab ini tentu bukan opera sabun. Kitab ini tidak berisikan drama murahan dengan tokohnya yang menderita gangguan emosi, tokoh wanitanya erotis, dan plotnya hanya omong kosong. Kitab ini benar-benar berisikan nyanyian cinta pernikahan yang indah. Dalam nyanyian pertama, mempelai wanita dan pria menjalin hubungan yang agung. Selanjutnya, Kitab Kidung Agung 1 E 2 mencatat, kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Saudaraku pada masa itu, Ciuman merupakan janji damai atau kedamaian. Itu merupakan tanda kedamaian. Arti nama Salomo sendiri sebenarnya adalah kedamaian. Dia adalah raja damai yang memerintah di Yerusalem, kota damai. Gadis Sulamit adalah anak damai. Sehingga ciuman itu sebenarnya menunjukkan terbinanya hubungan yang sangat pribadi dan dekat. Seperti hubungan Tuhan Yesus dengan umat miliknya. Dia bisa menyampaikan pesannya secara pribadi kepada Anda dan saya melalui firman Tuhan. Sebab itulah kita harus kembali mempelajari firman Tuhan lebih dari sekadar mempelajari mekanisme Alkitab atau menghafal ayat. Melainkan yang diperlukan adalah kita perlu menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya dia bisa berbicara dengan hati kita melalui Firman-Nya Dikatakan selanjutnya, kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Di sini, dia memberitahukan kepada kita tentang damai sejahtera. Hanya Tuhan yang bisa menyampaikan damai sejahtera pada hati manusia. Tidak ada yang lain. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dalam kitab perjanjian lama, kita mendapatkan banyak tipe-tipe Kristus. Modis menuliskan, Musa dan para nabi sudah datang, Harun dan para imam sudah datang, dan yang terakhir, Daud dan raja-raja sudah datang. Tetapi dia sendiri datang, sang nabi, imam dan raja sejati bagi semua umatnya. Saudara, siapapun yang bertelinga pasti bisa mendengar Tuhan Yesus berbicara tentang damai sejahtera. Damai sejahtera dalam salibnya oleh pengampunan dosa bisa mengambil langkah selanjutnya. Jika Anda sudah diperdamaikan dengan Allah melalui pengampunan Kristus, Tuhan menganggap ciuman sebagai perjanjian yang hikmat dan berhubungan dengan pernikahan. Inilah ciuman yang memeteraikan janji pernikahan antara Kristus dengan orang percaya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam pernikahan sekarang ini, kita bisa menjumpai ciuman semacam ini. Perhatikan, bahwa ketika hamba Tuhan memimpin upacara pernikahan, dan setelah kedua mempelai mengatakan, Aku bersedia, maka hamba Tuhannya biasanya akan berkata, Buka kerudung mempelai perempuan dan berikan ciuman pernikahan kepadanya. Saudara, ciuman adalah sesuatu yang hikmat. Ciuman memeteraikan janji pernikahan. Dalam penebusan, Tuhan Yesus tidak hanya memberikan pelepasan, tetapi Dia juga memberikan kebebasan kepada kita. Dalam Injil Yohanes 8 ayat 36 dikatakan, Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, Kamu pun benar-benar merdeka. Lalu kebebasan seperti apa yang dimaksudkan di sini? Tentu kebebasan untuk datang kepadanya, Untuk berkata, Aku ingin mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Sebagaimana Roma 12 ayat 1, Inilah kebebasan membaktikan diri yang membawa kita dalam hubungan pribadi dengan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Apakah Anda adalah anak Allah yang seperti itu? Apakah jiwa Anda bergetar saat memperoleh kasih karunia-Nya? Dia ingin Anda mengambilnya sendiri. Dalam surat Efesus dinyatakan bahwa dia kaya akan kasih setia dan kasih karunia, dan dia ingin berbagi kekayaan kemuliaannya dengan kita. Saya tidak tahu apa yang Anda rasakan tentang hal ini. Yang saya tahu adalah saya membutuhkan kasih setia dan kasih karunia Allah. Dan ajakannya sebagaimana Injil Matius 11 ayat 28 mencatat, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Inilah ujian yang sebenarnya. Saudaraku artinya bukanlah kelegaan satu hari di hari sabat. Tetapi artinya adalah kelegaan selama tujuh hari dalam seminggu. Kelegaan ini didasarkan pada penebusan Kristus yang sempurna. Kemudian dia berfirman, sebagaimana Matius 11 ayat 29-30, Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban pun ringan. Saudara, dipasang kuk bersama dia pasti menciptakan hubungan yang mengagumkan dan juga agung. Mengapa? Karena hanya dia yang memikul beban untuk Anda. Dan saudaraku, seseorang mengekspresikan hal ini secara puitis, dikatakan, mulutnya mengucapkan sukacita surgawi, ciumannya dari surga, adalah pengampunan janji. dan kasih abadi. Kemudian selanjutnya dikatakan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Saudaraku, pada zaman itu, anggur melambangkan kemewahan agung yang diberikan dunia. Anggur melambangkan apa yang menjadi sukacita terbesar di dalam hati. Dalam surat Efesus 5 ayat 18, Paulus menulis, Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, dipenuhi dengan roh kudus bisa membuat kita merasakan kegembiraan, keriangan, dan kepuasan dengan menjadi milik Kristus dan menjalin persekutuan dengan dia. Saudaraku, Saya membicarakan sesuatu yang tidak banyak kita ketahui, bukan? Kita bermain-main di gereja. Kita berbicara tentang orang Kristen yang dikhususkan hanya karena kita sesibuk rayap dan kadang-kadang kita melakukannya. Kita harus memiliki sikap yang dimaksud oleh Petrus. Sebagaimana 1 Petrus 1 ayat e 8 mengatakan, Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Sementara itu Habakuk menyatakannya demikian. Sebagaimana Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Pernahkah Anda mengalaminya? Tidak heran kalau di sini dinyatakan, cintamu lebih nikmat daripada anggur. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak bermaksud tidak sopan di sini, tetapi sudahkah Anda didepak oleh kehidupan? Inilah sebenarnya kehidupan yang harus Anda hadapi. Jika Anda kelebihan anggur, maka Anda akan kecanduan alkohol. Anggur hanya bisa mengangkat Anda sesaat, kemudian kembali menjatuhkan Anda. Biarkan roh Allah datang dalam hidup Anda, dan dia akan memancarkan kasih Allah di dalam hati Anda. Sebab itulah kita memang membutuhkan roh kudus. Selanjutnya, Saudaraku, Kitab Kidung Agung 1 ayat 3 mencatat demikian. Harum bau minyakmu, Bagaikan minyak yang tercura namamu, Oleh sebab itu, Gadis-gadis cinta kepadamu. Saudara, Minyak yang disebutkan di sini tentu saja maksudnya adalah parfum. Tuhan Yesus mengawali kehidupannya di bumi dengan mur sebagai hadiah. Ketika mati, Mur itu dioleskan ke seluruh tubuhnya, Dan di dalam hidup dan matinya, Dia begitu erat dengan wewangian. Wewangian utama bagi kita adalah kasih Kristus kepada kita ketika dia mati di kayu salib. Selanjutnya, Kidung Agung 1 ayat 4 mencatat, Tariklah aku di belakangmu. Marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Saudaraku, ayat ini sangat indah, bukan? Inilah ungkapan seseorang yang sedang jatuh cinta kepada Tuhan Yesus Kristus yang ingin sekali menciptakan hubungan yang dekat dengan dia. Tetapi kita sadar kalau kita tidak bisa mencapai tingkatan itu. Kita tidak bisa mencapainya karena tempat itu terlalu tinggi bagi kita. Dari posisi kita inilah kita dapat berkata, tarik aku ya Tuhan. Seseorang mengungkapkan kasih Allah di dalam baris-baris berikut. Aku mencintai nama Yesus, Immanuel, Kristus Tuhan. Seperti keharuman angin spoi-spoi, namanya tercura penuh. Saudaraku, apa arti nama Yesus bagi Anda? Jika Anda sadar kalau Anda tidak pernah merasakan hubungan yang indah itu, maka simaklah respon mempelai wanita, Tarik aku. Jika Anda adalah anak Allah, katakan, Tarik aku ya Tuhan. Dan biarkanlah dia mengangkat Anda ke tempat yang tidak dapat Anda capai dengan kekuatan Anda sendiri. Dan akuilah bahwa Anda tidak dapat naik ke tempat itu dengan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Dan seorang yang lain lagi mengekspresikannya dengan indah. Dikatakan, seperti balok yang Atasnya beban diletakkan. Keadaan tak terduga yang tidak pernah sirna. Aku tak punya kekuatan untuk bangkit ataupun naik. Mampukah kapak terkubur air memohon? Pada tangan supaya mengangkatnya atau naik sendiri dan dari air sampai ke darat yang kering? Begitu sukarnya tugas ini bagi daging dan darah penuh dosa. Meminjam pertolongan kecil dari yang baik, ya Tuhan, aku tak dapat bergerak sedikitpun, tak seorang pun, bahkan yang aktif, melihat kemuliaanmu. Kemuliaanmu tak akan dilihat siapapun. Tuhan, ini aku, aku tak berdaya. Mendengar suaramu atau menggemakan panggilanmu. Berikanku kekuatan untuk berkeinginan melakukan. Bangkitkan aku. Aku pun berjuang. Tarik aku. Tarik aku dengan kekuatanmu. Tidak ada kekuatan. Hanya bisa menahan. Berikan kepadaku kekuatan untuk melakukan dan beritakan perintahmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Allah berfirman bahwa kuasanya itu tersedia bagi kita. Dia mengatakan kuasanya itu menjadi sempurna justru di dalam kelemahan kita. Dia pasti akan menjawab hati yang berseru, Tarik aku ya Tuhan. Ada perasaan menggemparkan dan kegembiraan yang meluap-luap jika dibawa ke hadirat Kristus Oleh roh Allah. Dia bisa menjadikan Kristus nyata bagi kita. Selanjutnya dikatakan Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Dan dalam Yohanes 15 ayat 16. Tuhan Yesus berkata kepada umatnya. Bukan kamu yang memilih aku. Tetapi Akulah yang memilih kamu. Artinya, akulah yang mencari kamu. Tuhanlah yang mencari kita. Bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah sendirilah yang mencari kita. Dan sampai sekarang pun, dia masih mencari Anda dan saya. Luar biasa, bukan? Kita hanya bisa bangkit dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini aku, tariklah aku. Kita memang memerlukan roh Allah supaya memberi kepada kita air kehidupan. Jika kita meminum air kehidupan itu, maka pasti akan mengalir air kehidupan yang memancar dalam diri kita dan meluap keluar dari sana. Kemudian saudara dikatakan, tariklah aku di belakangmu. Maksudnya di sini adalah kita minta ditarik bukan karena kita malas atau acu-ta'acu, melainkan karena memang kita tidak berdaya. Kita memiliki keinginan kuat, roh berkehendak, tetapi dikatakan tubuh lemah. Kita akan berada di belakang Tuhan, tetapi Tuhan harus memberi kita kaki supaya kita bisa melakukannya. Dia harus memberikan kepada kita kemampuan, yaitu kemampuan ilahi. Dia harus menarik kita, Ibrani 12 ayat 1-2 mengatakan, Marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan selanjutnya Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berseru, tariklah aku di belakangmu, maka Tuhan akan merespon, dan dikatakan Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Maligai merupakan rahasia hadiratnya, pavilionnya Allah, mungkin seperti ruang maha kudus di dalam tempat kudus. Inilah tempat yang jauh dari kebisingan dan keramaian. Inilah celah-celah batu yang dibuatnya bagi kita supaya dia bisa menutupi kita dengan tangannya dan berkomuni dengan kita. Ini sama seperti ajakan Kristus. di dalam Wahyu 3 e 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ini merupakan suatu kehormatan jika memiliki persekutuan dengan Tuhan. Saudaraku, Kita seringkali menarik diri dan berseru bersama Yesaya. Celakalah aku, aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Sebagaimana Yesaya 6 ayat 5 mencatat. Tetapi di sini kita melihat, Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Artinya, hanya dia yang menyediakan penebusan. Hanya dia yang mengambil batu bara dari mesbah dan menyentuhkannya di mulut kita. Hanya dia yang mempersembahkan korban utama. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan dibahas oleh Kitab Kidung Agung ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikanlah diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biara Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin.